0: Dass Vereine gegen Nationalmannschaften spielen, kommt ja äußerst selten vor. 1999 zum Beispiel, da hat der FC Barcelona mal gegen Brasilien gespielt. Oder zehn Jahre davor, also 1989, Arsenal London gegen Frankreich. Das sind in der Regel jetzt keine Spiele, die irgendwelche Spuren in den Geschichtsbüchern des Fußballs hinterlassen. Anders sah das aber 2012 aus, als der FC Bayern München in der Allianz Arena gegen die Niederlande spielen musste. Musste, weil es drei Tage nach dem verlorenen Champions-League-Finale daheim war. Die Entstehung des Spiels war schon skurril, die Nebengeräusche vor der Partie auch und fast hätte die Geschichte des Fußballs wegen dieses Spiels umgeschrieben werden müssen. Zumindest die des FC Bayern. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Vielleicht erinnert ihr euch an den Sommer 2009, als der FC Bayern Louis van Gaal vorgestellt hat. Louis van Gaal. Das äh, bayerische Lebensgefühl passt mir wie ein warmer Mantel. Mia sta mia. Wir sind wir. Und ich bin ich. Selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, einfach innovativ. Aber auch und familiär. Unter Louis van Gaal ändert sich das Spiel der Bayern damals und mit Louis van Gaal fängt auch das erfolgreiche Zeitalter der Bayern an, das bis heute zum Stand der Aufnahme anhält und wahrscheinlich auch noch ziemlich lange anhalten wird. Doch zu Beginn läuft es damals überhaupt nicht gut. Wieder Gomez, Altintop. Drin. 3-1, 82. Minute. und Die Freude hält sich stark in Grenzen. Kein Wunder, denn die Münchner quälen sich zu ihrem dritten Treffer. Kaum was zu sehen von Passpräzision. Dominanz sieht anders aus. Van Gaal hat noch viel Arbeit. Das Siegtor durch Altintop gegen einen beeindruckend starken Amateurverein. Dieser Amateurverein war damals die Spielvereinigung Neckar-Elz und die hat der FC Bayern damals in der ersten Runde des DFB-Pokals ganz ohne Glanz und mit viel Mühe mit 3 zu 1 besiegt. Und in der Bundesliga startet der FC Bayern mit einem 1 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim, dann gibt es ein 1 zu 1 gegen Werder Bremen und dann eine 1 zu 2 Niederlage gegen Mainz 05. Alarm! Alarm! Stufe Rot an der Sebener Straße, der damalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Ja, wir brauchen nicht groß drum herumreden, wenn wir nach drei Spielen zwei Punkte haben, ist das keine Situation, die befriedigend ist. Deswegen musste sich der FC Bayern im August 2009 noch mal ganz dringend auf dem Transfermarkt verstärken. Und das hat er auch getan. Am 27. August gibt es die Meldungen und am 29. August, also zwei Tage später, kurz vor dem Ende der Transferperiode, gibt es der FC Bayern dann bekannt. Gestern am Donnerstag wurde es bekannt, dass Arjen Robben möglicherweise von Real Madrid zum FC Bayern München wechseln würde. Heute am Freitag vor wenigen Minuten wurde der Vertrag tatsächlich unterschrieben und wenige Minuten danach, nach der Unterzeichnung, begrüße ich Arjen Robben, den holländischen Nationalspieler, bei uns im Studio zum ersten Interview bei FCB TV. Arjen Robben hat zuletzt bei Real Madrid gespielt, das wissen Sie, er spricht nahezu perfekt. Das ist Herbert Steffe für den Haussender FCB TV und er interviewt Arjen Robben, der damals 25 Jahre alt ist und sofort beim FC Bayern funktioniert. Im ersten Spiel gegen den VfL Wolfsburg schießt er in einer Halbzeit zwei Tore. Er erzielt im DFB-Pokal-Halbfinale nach einem richtig starken Solo den 1-0-Siegtreffer. Und, 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 Und in der Champions-League-Saison schießt er den FC Bayern mit teilweise unglaublichen Toren bis ins Finale. Von gegen Miedic, das ist so eine gewisse Lasse. So gewinnt Bayern 2010 das Double aus Meisterschaft und Pokal und wird in der Champions League erst im Finale von Inter Mailand gestoppt. Wir sind die Beste! Für die damaligen Bayern, gerade auch im internationalen Vergleich, eine unglaubliche Saison. Und einen großen Anteil daran hatte ganz klar Ayen Robben. Der FC Bayern hat damals nämlich endlich einen Spieler, der national und sogar international einen richtigen Unterschied machen kann. Und daher ist er unfassbar wichtig für diese Mannschaft. und auch für die niederländische Nationalmannschaft, die sich auf die Weltmeisterschaft 2010 vorbereitet. Und Arjen Robben spielt da natürlich auch eine große Rolle. Robben. Oh! Dream football from the Dutch. Im Vorbereitungsspiel gegen Ungarn erzielt Ayen Robben den 6-zu-1-Endstand. Das war damals die 78. Minute. Acht Minuten später ist dann sowas wie die Schicksalsminute. Die Minute 86, die alles ins Rollen brachte. Auch diese Episode hier. Ian Robben zieht von der rechten Außenbahn, wie man ihn kennt, in die Mitte, schießt jedoch nicht, sondern will den Ball mit seinem linken Hacken zu seinem Mitspieler passen. Doch Robben spürt danach sofort, dass etwas nicht stimmt und muss ausgewechselt werden. Seine Mitspieler sind nach dem Spiel deshalb auch in großer Sorge. Fällt Arjen Robben jetzt sogar für die WM aus? Im Krankenhaus kommt heraus, dass sich Arjen Robben einen kleinen Riss am hinteren Oberschenkelmuskel zugezogen hat. Also ein Muskelfaserriss. Er wird damit vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Das Problem ist, das erste WM-Spiel gegen Dänemark steht schon in sieben Tagen an. Der damalige niederländische Nationaltrainer Bert van Marwijk nimmt Robben damals trotzdem mit und hofft einfach, dass er im Laufe des Turniers dann fit wird. Die Niederlande gewinnen dann auch das erste Spiel gegen Dänemark und auch das zweite Spiel gegen Japan. Und zur Überraschung vieler kehrt Arjen Robben damals schon, nicht mal zwei Wochen später, ins Training zurück und spielt dann im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun sogar für die letzten 17 Minuten. Und da bereitet er quasi den 2 zu 1 Siegtreffer durch Klaas Jan Huntela vor. Nach dem Spiel gibt er dem australischen Sender SBS dann ein Interview, in dem er erklärt, wie er sich so schnell wieder erholen konnte. Natürlich uh, of course I picked up an injury just before the World Cup started and um it was a very difficult moment and wäre um, yeah normally uh, it would be over because they said it was going to take 4 to 6 weeks but we took another way and a more aggressive way to to recover very quick and um, yeah until now it's not not even 3 uh, weeks and also, eine harte bzw. aggressive Behandlung hätte dazu geführt, sagt Robben. Und so geht es dann auch für ihn weiter. Robben! <lacht> Gegen die Slowakei fängt Robben an und trifft zum 1 0. Er spielt dabei 71 Minuten. Im Viertelfinale gegen Brasilien spielt er sogar durch. Und das, obwohl Van Marwijk vor dem Spiel gegenüber dem Sportinformationsdienst nicht sicher war oder vielleicht auch etwas pokern wollte. Den Unterschied ausmachen soll Arjen Robben. Der Bayern-Star erzielte gegen die Slowaken nach überstandener Verletzung sein erstes WM-Tor. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir die ersten zwei und auch drei Spiele gewonnen haben. Darum hat er etwas mehr Ruhe gehabt. Und ich bin froh, dass er wieder fit ist. Ich denke, das Spiel hat ihm gut getan. Die Angst ist jetzt auch weg. Und er hat wieder Vertrauen und wir sind stark mit ihm. Aber er spielt gegen Brasilien durch, spielt im Halbfinale gegen Uruguay für 89 Minuten, trifft er auch. Und im Finale gegen Spanien spielt er die kompletten 120 Minuten. Und da erinnern wir uns ja sicherlich, Spanien gewinnt mit 1 0, wird damals Weltmeister und Arjen Robben vergibt in der Verlängerung die Riesenchance gegen Ika Casillas. This is the chance. Arjen Robben is in! And Arjen Robben has been denied by Casillas also nochmal ganz kurz die Fakten. Arjen Robben sollte vier bis sechs Wochen pausieren, stieg dann aber nach nicht mal zwei Wochen wieder ins Training ein und spielte dann in kürzester Zeit wieder 370 Minuten Fußball. Also ich bin kein Doktor, aber das klingt nicht nach der perfekten Reha, um einen Muskelfaserriss auszuheilen. Und die Bayern-Bosse, die sehen das auch ganz ähnlich und sind dann auch richtig sauer, nachdem der niederländische Sender NOS berichtet, dass es bei Robben noch einen zweiten Riss geben würde und der auch vor einigen Wochen schon da war und von den niederländischen Ärzten eben nicht diagnostiziert wurde. Vor allem dem damaligen Bayern-Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt hat das richtig aufgeregt. Ayan Robben muss daraufhin auf jeden Fall so richtig lange pausieren und spielt in der gesamten Hinrunde nicht mehr für die Bayern, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Erst Mitte Januar steigt Robben wieder ein und in 14 Bundesligaspielen, die er dann bis zum Ende der Saison bestreitet, schießt er 12 Tore. Und bereitet zehn weitere vor. Also den Bayern ist dadurch Robbens Verletzung, die anscheinend falsch behandelt und auch falsch diagnostiziert wurde, richtig Qualität in der Hinrunde flöten gegangen. Die Bayern, vor allem mit Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze, haben daraufhin Schadensersatz vom niederländischen Fußballverband gefordert. Beide Seiten konnten oder wollten sich aber nicht über die Summe einigen und das Ergebnis war dann nach wochenlangen Diskussionen, wir machen ein Freundschaftsspiel zwischen Bayern München und den Niederlanden in der Allianz Arena, damit die Bayern durch die verkauften Tickets und indem sie das Spiel bzw. die Übertragung an eine Agentur verkauften, zusätzliches Geld einnehmen könnten. Das Spiel sollte dann am 22. Mai 2012 stattfinden, wenige Wochen vor der Europameisterschaft, wodurch die Niederlande nochmal einen richtig guten Test hatten. Aber vor allem drei Tage nach dem Champions-League-Finale in München. Und die Bayern waren irgendwie ganz untypisch, anscheinend auch nicht davon ausgegangen, dass sie in das Finale kommen würden. Weil wieso sonst sollten sie drei Tage danach ein Freundschaftsspiel gegen die Niederlande ansetzen? Aber gut, das Spiel war ausgemacht und damit war erstmal Ruhe. Bis ins Frühjahr 2012, denn im Februar meldet sich der damalige Bundestrainer Joachim Löw. Der wollte mit seinem Team nämlich vom 18. bis zum 31. Mai nach Südfrankreich und sich da für die Europameisterschaft vorbereiten. Das Spiel gegen die Niederlande lag da am 22. Mai allerdings mittendrin. Der FC Bayern hat daraufhin auf der eigenen Homepage eine Erklärung abgegeben. Der FC Bayern München ist über die Aussagen des DFB erstaunt. Der Deutsche Fußballbund, der holländische Fußballverband KNVB und auch die UEFA hatten gemeinsam an der Umsetzung dieses Spieles mitgeholfen. Diese Begegnung ist das Ergebnis in der Problematik Verletzung Arjen Robben, WM 2010. An dieser Lösung haben alle beteiligten Parteien maßgeblich mitgewirkt und wurde auch dank der Sportrechteagentur Infront gefunden. Der FC Bayern weist darauf hin, dass die Agentur Infront Inhaber aller Rechte, in Klammern TV, Bandenwerbung etc. und auch Veranstalter des Spiels FC Bayern Holland am 22. Mai 2012, in Klammern 20.30 Uhr Allianz Arena München ist. Gemäß Vereinbarung mit Infront haben sich beide Teilnehmer dieses Spiels verpflichtet, mit der bestmöglichen Mannschaft anzutreten. Dies war und ist dem DFB seit langer Zeit bekannt. Also die besten Spieler müssten aus Vertragsgründen antreten und die Abstellfrist für die Nationalmannschaft war sowieso erst am 25. Mai. Und somit waren die Bayern ja auch fein raus, was auch der damalige Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff dann sagte, um die Wogen etwas zu glätten. In der Bundesliga hat sich bis dahin aber etwas verändert, denn Bayern München wurde ja 2010 Deutscher Meister, damals unter Louis van Raal, aber 2011 hat sich Borussia Dortmund unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp die Meisterschaft gesichert und auch 2012 scheint es darauf hinauszulaufen. Aber am 30. Spieltag spielen die Bayern in Dortmund und wollen durch einen Sieg an Dortmund vorbeiziehen. Endlich mal wieder. Die Abteilung Attacke läuft damals natürlich auf Hochtouren, doch mit dem Sieg wird das nichts, denn Dortmund trifft durch ihren damaligen Spieler Robert Lewandowski zum 1 zu 0 und Arjen Robben verschießt dann kurz vor Schluss einen Elfmeter gegen Roman Weidenfeller. Damit hatte der FC Bayern quasi die Meisterschaft verspielt und für einige Fans war Ayen Robben aufgrund des verschossenen Elfmeters die Person, auf die sie ihren Ärger nun abladen konnten. Aber es wurde für Ayen Robben dann noch schlimmer. Denn die Bayern schaffen es in diesem Jahr tatsächlich ins Champions-League-Finale und treffen in der heimischen Allianz-Arena auf den FC Chelsea. Die Champions League im eigenen Stadion zu gewinnen, ist das, was die Bayern-Fans natürlich wollen. Das Finale ist dann einseitig, ohne Ende und kurz vor Schluss gegen die Bayern durch Thomas Müller in Führung. Aber in der 88. Minute trifft dann Didier Drogba zum 1:1. -zu Und in der Verlängerung gibt es dann einen Elfmeter für den FC Bayern und Arjen Robben nimmt sich den Ball und verschießt und dann, wir alle erinnern uns, trifft Drogba im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter. Der FC Chelsea gewinnt damit die Champions League und der FC Bayern verliert das Finale dahoam. Am Ende ist das Stadion still. Nur die Fans des FC Chelsea sind noch zu hören. Und es gibt damals nicht wenige Fans der Bayern, die Ayen Robben dafür verantwortlich machen. Schon vorher gab es immer mal wieder die Diskussion, ob Ayen Robben trotz seiner großen Qualität zu egoistisch spielen würde. Durch die verschossenen Elfmeter in Dortmund und vor allem aber auch im Champions-League-Finale entlud sich dieser Frust nun bei vielen Fans, und zwar drei Tage später an gleicher Stelle. Das Spiel des FC Bayern gegen die Niederlande ist jetzt nicht unbedingt wegen seiner großen spielerischen Momente im Gedächtnis geblieben. Es waren auch nur knapp 33.000 Fans in der Allianz Arena. Den Ort des verlorenen Champions League Finals wollten also nur wenige Fans wieder aufsuchen. Auch der damalige Präsident Uli Hoeneß sagte im Vorfeld, wenn wir gewonnen hätten, wäre das ein richtig schöner Abschluss. Aber so… Bastian Schweinsteiger, der den entscheidenden Elfmeter gegen Chelsea ja verschossen hatte, meldete sich mit einer Wadenprellung ab und schaute sich das Spiel von der Auswechselbank aus an. Naja, der FC Bayern gewinnt das Spiel dann am Ende mit 3 zu 2 und das klingt dann damals in der ARD so. Großklasse! Und das ist das Tor! So richtig freuen mochte er sich nicht, aber... Kommt jetzt schon die Antwort, der Niederländer, Jawohl! Fünteler. Nasing, klasse gespielt von Van der Vaart. Nasing vor Butz und den will er selbst machen und tut es auch. Kölz wäre noch eine Anspielstation für Gute Flanke, Petersen! Jawohl! Ich weiß nicht, ob Günther Perl was zum Nachspielen erkannt hat. Ribéry, der zieht hier hier nochmal richtig auf. Und jetzt kann er es auch vorbereiten! Das 3 zu 2 für Arjen Robben läuft in diesem Spiel für die Niederlande auf. Während er sich warm läuft, gibt es für ihn einen kleinen warmen Applaus. Doch die Stimmung schwankt. Bei seiner Einwechslung gibt es Sprechchöre, aber auch Pfiffe. Und während des Spiels gibt es bei jedem Ballkontakt von Arjen Robben Pfiffe von einigen Fans. Aktion von Mal ehrlich, da fehlt mir jedes Verständnis. Das kann ich überhaupt gar nicht begreifen. Ja? Also das finde ich abselig. Aber es gibt eben auch welche, die deutlich jetzt einen nachrufen. Die Reaktionen darauf fallen dann heftig aus. Der niederländische Nationalspieler Raphael van der Vaart sagte, ja es peinlich ich denke den Bayern Fans müssen sich äh, schämen ja es ganz traurig jetzt und äh, ja. Wir haben das nicht erwartet. Wir versuchen ihm zu helfen, aber im Moment ist er natürlich enttäuscht. Marc van Bommel, der damals schon nicht mehr für den FC Bayern spielte, aber der niederländische Kapitän war, sagte Ich finde es ein großer Skandal, dass es das passiert ist. Ich hatte mich das nicht vorstellen können, dass das hier bei München passiert. Und er fügte später noch hinzu, wenn ich Arjen wäre, würde ich gut darüber nachdenken, ob ich hier nächstes Jahr auch noch spiele. Auch von vielen weiteren Spielern gab es damals Kritik. Toni Kroos nannte die Pfiffe zum Beispiel Quatsch. Nach dem Spiel ging Arjen Robben dann auf jeden Fall zur Südkurve und bedankte sich. Von dort gab es nämlich immer wieder Robben-Sprechchöre. Und somit endete das wohl unnötigste und sinnloseste Freundschaftsspiel in der Geschichte des FC Bayern, zwar mit einem 32 Erfolg und laut übereinstimmenden Medienberichten auch mit rund 4 Millionen Euro, dadurch, dass die Bayern das Spiel im Vorfeld ja an eine Agentur verkauft hatten. Aber der Schaden, der rund um Arjen Robben entstanden war, wegen dessen Verletzung das Spiel ja überhaupt erst stattfand, war riesig. Ayen Robben tauchte daraufhin erstmal ab und versuchte Abstand zum FC Bayern zu gewinnen. Die Journalistinnen und Journalisten ließ er nach dem Spiel mit einem gequälten Lächeln wortlos zurück und verließ die Allianz Arena. Die Euro 2012 war für ihn und die Niederlande dann sehr erfolglos. In der Gruppe mit Deutschland, Dänemark und Portugal wurden die Niederländer ohne einen einzigen Punkt Letzter und schieden sang- und klanglos aus. Zurück an der Sebener Straße, dem Trainingsgelände des FC Bayern. Da gibt es in der Sommerpause 2012 nämlich jemanden, der Extraschichten einlegt. Ihr könnt es euch sicherlich denken, Arjen Robben trainiert schon vor dem offiziellen Vorbereitungsstart individuell. Der Münchner TZ sagte er damals, für mich ist es wichtig, einen guten Aufbau zu haben, sonst heißt es wieder, es ist alles gut und ich bin topfit und wenn die Bundesliga anfängt, tauchen Probleme auf. Also vielleicht ja so ein bisschen wie Rocky. Also morgens ist noch alles dunkel, Kühlschrank auf, zwei rohe Eier schlucken, ab in den grauen Trainingsanzug und dann wird gegen Schweinehälfte im Kühlraum geboxt. Naja, oder so ähnlich stelle ich mir Ian Robben während seiner Extraschichten vor. Aber viel interessanter, Ian Robben äußert sich gegenüber der TZ auch zu den Pfiffen der eigenen Fans im Spiel gegen die Niederlande. Da sagte er... Es war nicht schön und richtig enttäuschend für mich. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr vorkommt. Natürlich sind solche Sachen nicht hilfreich, dass du sagst, jetzt fühle ich mich noch besser. Dieses Spiel war insgesamt schwierig nach dieser Enttäuschung im Champions-League-Finale. Aber als richtiger Fan pfeifst du deinen eigenen Spieler nicht aus. Ayen Robben machte also weiter, flüchtete nicht vom FC Bayern und das sollte sich 371 Tage nach dem verschossenen Elfmeter im Champions-League-Finale dann auch bezahlt machen. Robben, 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 das ist das Tor, ungerechnet Robben, 2 zu 1 für die Bayern. So, das war die Episode rund um das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern und den Niederlanden im Mai 2012. Ich kann mich echt noch ganz gut daran erinnern, damals als ich noch großer Bayern-Fan war, war ich auch richtig niedergeschlagen nach dem Finale und kann auch nicht leugnen, dass Arjen Robben damals nicht mein Lieblingsspieler war. Ich hätte ihn aber nie ausgepfiffen, um das gleich mal klarzustellen. Aber für mich war dann dieses Champions-League-Finale ein Jahr später, 2013, einfach ein Moment, den ich Robben unfassbar gegönnt habe. Und durch diesen Jubel nach seinem Siegtor kann man, glaube ich, auch echt gut erkennen, was diese Pfiffe dann doch mit ihm gemacht haben. Und wenn Spieler, die dann auch wie Ian Robben, finde ich zumindest, so tolle Menschen einfach sind, so ultrasympathisch privat wirken, wenn denen etwas Gutes passiert, freut mich das einfach total und das auch in diesem Fall. Ja, wie fandet ihr damals die Pfiffe gegen Ayen Robben? War das für euch nachvollziehbar oder sagt ihr, nee, einen eigenen Spieler pfeift man einfach nicht aus? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare auf Insta, Twitter oder YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jerfußball.de. Da findet ihr dann auch die Links zur Patreon-Kampagne und zum Shop auf Patreon, übrigens, kleine Info, gibt's Aktuell immer wieder Videos aus meinem alten YouTube-Kanal, die ich exklusiv da veröffentliche. Also wer sich da den sogenannten Cringe geben möchte, findet die Videos aus alten Zeiten dort. Ansonsten hilft es mir aber auch sehr, wenn ihr ja Fußball abonniert und auch gut bewertet, wenn es euch gefällt. Das würde mir natürlich auch sehr, sehr helfen. Ansonsten macht's gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.